0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Poetry-Podcast mit dem Titel Da reim ich mir was drauf. Ich bin Susanne Hengesbach und serviere heute, wie immer ungeschnitten, eine Episode zum Thema Essen und Trinken. Stichwort: <lacht> Sommersalat mit Putenbruststreifen. Danke fürs Reinhören. Hey Großer, was machst du denn hier, rufe ich verblüfft und schaue zu meinem Neffen an der Tür. Jan grinst. Ich hatte eine Nachtschicht am Rechner und finde, dass ich's mir verdiene. Ich grinse zurück. Du meinst einen doppelten Espresso aus der Siebträgermaschine? Nö, meint Jan, Espresso muss jetzt gar nicht sein, aber ein Cappuccino wäre fein. Ich schalte die Mühle an, der Mahlgrad ist gut, ich würde sagen optimal. Die Bohnen als solche sind allererste Wahl, dafür fahre ich auch immer, da bin ich echt auf die Dürener Straße zur Kaffeemanufaktur. Während es dickflüssig in die Tasse läuft, fülle ich leckere Vollmilch ins Kännchen aus Edelstahl, halte die Dampfdüse in die Flüssigkeit und sage, na, dann wollen wir mal. Ich stütze den Boden des Kännchens mit der linken Hand und fühle nach kurzer Zeit durch die Kannenwand, wie die Milch allmählich die richtige Temperatur erreicht. Nun ist sie leicht cremig, glänzend, hat eine einheitliche Konsistenz und wenn du so wie ich die richtige Bewegung kennst, dann ist der Cappuccino im nächsten Moment mit einem Herz verziert. Oder ich male mit der Milch ein Blütenblatt, was Jan besonders fasziniert. Latte Art, also verschiedene Muster in den Milchschaum gießen, hat mir Alfredo Carturan vor vielen Jahren beigebracht. Seitdem weiß ich definitiv, wie man richtig guten Cappuccino macht. Du hast es echt drauf, Tantchen, sagt Jan, das muss man dir lassen. Ja, ist jetzt kein Hexenwerk, sag ich, deshalb kann ich's kaum fassen, dass sie dir in zwei Cafés oder sogar drei von Vieren noch immer bejammernswert schlechtes Zeug servieren. Oft kriegst du eine Tasse mit zu Tode geschäumter Milch, an der du dir schier die Lippen verbrennst oder man bringt dir Plörre aus dem Vollautomaten, ich weiß nicht, ob du es kennst, bei der die völlig geschmackfreie Magermilch, was die Beschaffenheit von festem Eischnee hat, habe ich übrigens neulich auf der Terrasse des Hamburger Luxushotels The Fontenay erlebt und war platt, dass die für dieses schlechte Getränk, ohne mit der Wimper zu zucken, 7,50 Euro nehmen. Dafür würde sich jeder Hilfsbarista in einer italienischen Autobahnraststätte fast zu Tode schämen. Da gebe ich dir recht, sagt Jan. Ich finde es auch krass, dass die Gastronomen inzwischen unbefangen drei Euro und mehr für die Tasse verlangen. Wenn es nur der Kaffee wäre, würde ich nicht klagen. Aber leider, muss man mittlerweile sagen, ist das Essen aus einem deutschen Durchschnittslokal ja meist auch uninspiriert, fantasielos und geschmacklich schal. Bei allem, was die Natur uns schenkt, ich kann es einfach nicht begreifen, serviert man uns noch immer in nahezu jedem Laden den nicht totzukriegenden Sommersalat mit Putenbruststreifen. Wenn du Pech hast, und das hast du oft, hat der kaum Dressing, sondern nur Flüssigkeit vom Mais, natürlich aus der Dose, und weil am liebsten preiswerter Eisbergsalat verwendet wird, sowie nichtssagende Tomaten, ist auch geschmacklich eher tote Hose. Ich weiß, sagt Jan, die Gastronomie hat seit Corona ein enormes Personalproblem und natürlich ist das für die Wirte nicht leicht, sondern sehr unangenehm. Aber man muss vielleicht auch mal sagen dürfen, dass anders als in der gehobenen Gastronomie, wo man Qualität und Handwerk erkennt, haben nur 0815 Wirte in Kleinstädten und Vororten kulinarische Fortentwicklung vielfach verpennt. Soll ich dir mal beschreiben, welche Art von Salat ich neulich in der Eifel aus Mangel an Alternativen mit langen Zähnen aß? Diese schrecklichen Wachsbohnen und geriffelte, streng nach Essig schmeckenden Selleriescheiben aus dem Glas. Beim Anblick mancher Gaststätten-Speisekarte, vor allem auf dem Lande, da denkst du vermehrt, dass draußen noch immer Fort Taunus oder der Roh 80 auf den Straßen rumfährt. Ein ganz anderes Problem hast du dafür in der Stadt. Da werden zwar Foodtrends gehypt, dafür wirst du nicht satt. Also ich jedenfalls nicht, sagt Jan und weist auf seine athletischen fast zwei Meter. Wenn ich im Restaurant war, brauche ich oft noch einen Döner später. Und dann kommen die dir ja heute alle mit dem Stichwort regional und mit Nachhaltigkeit Boah, Tantchen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin inzwischen schon das Wort so leid. Weil du für jede nachhaltige Kartoffel, egal ob du sie schweigend verzehrst oder beim Essen stöhnst, am Ende mindestens das Doppelte löhnst. Der kleine Felsitaliener, sagt Jan, bei mir um die Ecke im Carré, nimmt jetzt 24 Euro für eine schlechte Pasta ohne Meeresfruchtgedöns und Fischfilet, und zu den Preisen für manches 01 Einser Glas Wein fällt einem ja sowieso nichts mehr ein. Ich bin schon dafür, sagt Jan, dass Leute, die sich Fine Dining und Sterneküche leisten wollen, auch angemessen für Top-Produkte zahlen sollen. Aber im Zuge der allgemeinen Preisanpassung, wie man heute so schön sagt, kriegst du leider oft für viel zu viel Kohle Dress serviert, ohne dass man sich beklagt womit wir wieder bei deinem wunderbaren Cappuccino wären. Naja, über den kann man sich nun wirklich nicht beschweren.